弟兄们，进入他安息的恩许几时存在，我们就应具戒心，免得你们中间有人得不到安息。因为我们也得到了喜讯，如同我们的祖先一样。可是，他们所听到的话，为他们毫无益处。因为他们听了，并没有相信，所以我们这些信了的人，必能进入安息。正如经上所说的，我在愤怒中起誓说，他们绝不得进入我的安息。其实，天主的工作从创世以来已经完成了。因为圣经某一处论到第七天说，天主在第七天停止了他的一切工作，开始安息。但这里又说，他们绝不得进入我的安息，所以我们要努力进入那安息，免得有人同样因为背信而跌倒。这是上主的圣言。你们要常记住天主的伟业。你们要常记住天主的伟业，就是我们所知所闻，祖先讲给我们的事迹。我们不能隐瞒后代子孙，要把上主的光荣和威能，以及他所行的奇迹。传述给下一代的人听，要常记住天主的伟业，使他们也都知悉，日后再告诉他们的后裔，使他们仰望天主，常记住他的伟业，遵守他的规戒。你们要常记住天主的伟业，免得他们不无祖先的后尘。成为冥顽叛逆的子民，对天主缺乏坚定的信心，对他也没有不变的忠贞。你们要常记住天主的伟业。要赞颂上主，他向大地发出自己的谕旨。
主，愿光荣归于你。过了几天，耶稣又进了哥法翁，大家听说他的屋子里就有许多人聚来了，甚至连门前也不能再容纳了。他就给他们讲道。那时，有人带着一个摊子到他这里来。有四个人抬着，因为人太挤，不能送到他面前，就对着耶稣所在的地方拆开了房顶，拆穿之后把床坠下去，摊子在上面躺着。耶稣看见他们的信心，就对摊子说：“孩子，你的罪赦了。”当时有几个经师坐在那里，心里存夺说：“这个人怎么这样说话呢？他说了亵渎的话，除了一个天主以外，谁能赦罪呢？”耶稣凭自己的神力，立刻认透了他们心中的思想，就对他们说：“你们心中……”为什么这样存夺呢？哪一样比较容易？对摊子说：“你的罪赦了。”或是说：“起来，拿你的床走。”但是，为了使你们知道人子在世上有赦罪的权柄，就对摊子说：“我给你说，起来，拿起你的床回家去吧。”那人就站起来。立刻拿起床来，当着众人的面走出去了。众人大为惊愕，光荣天主说：“我们从来没有看见过这样的事。”以上是基督的福音。你们要唱记住天主的威严，你们要唱记住天主的威严。这首歌曲应当经常的回响在我们的耳朵里，我们的内心世界里。这句话给我们挖掘出了我们信仰的生活方式。信仰的心态和格局，这句话就是我们今天分享的主题。我们要常记住天主的伟业。这句话怎么理解？什么叫天主的伟业？天主的伟业不是哇，每天做了很多大事情，让举世注目的事儿，一个小事情。我们是否从平凡中找到奇迹，就是天主的伟业。比方，在七点二十四分的时候，我们夫妻生和神父在后边准备上台，突然间教堂四千平米左右的教堂大门口出现一位男士，啊跳，这啊跳一声，吓得我们好几个人蹦起来了。我一看，这人是谁呢？
就是我左手房的最后一个弟兄，不点名了。我说你的声音把整个深圳要惊醒啊！他说神父啊，我控制不住啊。我说你打阿跳的时候，你为什么不守，把他双手捂住呢？我说你知道吗？你要你要你要常记住天主的伟业。假如天主不照顾你的话，你这样打大嘴巴、打打阿阿跳的时候，一只青鸟飞来了，飞到你嘴巴里边。完了，是不是？突然有一只小石榴，啪，掉在你嘴里边来，噎住了给。他乐得不好意思，说：“神父啊，还这样的？”你看那位弟兄，他不好意思了，他只能摸头的。就是这种伟，这天主的伟业就在于此，这不是开玩笑的。所以，当我们打喷嚏的时候，一定要记住。当然，你打喷嚏，脑袋要向上。所以前天晚上有位弟兄喝茶之后，哎，他从地电梯下边下去，我离他有大约十七点七米处，我看一下动作，有些打喷嚏打不出来，我问他说：“哎，你是不是打喷嚏啊？”他神父，你离我那么远，就知道打喷嚏啊？我因为我可以感觉到你在想什么，你的身体的这个形状变化，就知道你想打喷嚏，但打不出来。你看，这两个打喷嚏不一样，一个想打喷嚏打不出来，一个打喷嚏哇，扬着嘴向天啊跳一声，吓别人。这真的是天主的伟业，伟业在哪里？伟业在平凡中找到天主的美意。所以，不要小看我们日常生活当中一个打喷嚏，如何去打，是否能打出来，怎么个打法？是双手不捂住嘴巴打呢，还是仰着头打呢？还是是双手捂着嘴巴的打喷嚏，这一切细节动作，天主看得清清楚楚、明明白白。哎，这就是天主的伟业，各位。所以你们要常记住天主的伟业。哇，这个伟业从打喷嚏里边，我们再延伸到今天的希伯来人书说，今天希伯来人书里边三次出现那两个字了，你们一起回答。国兴。三次出现两个字，什么字？哎，行，安息两个字。当他读到三次出现“安息”两个字的时候，让我反思：为什么在希伯来人书里边出现三次“安息”？而你们要常记住天主的伟业，伟业不但在如何打喷嚏，而且要表达在安息中。什么叫安息？你们要进入我的安息。这安息什么呀？不是西至安所的安息，安息里边有几层含义。第一层含义是 the promise of the Lord， 天主的许诺。第二层含义就是身体的休息。第三种是内心的平安。第四层含义罪过的赦免。第五层含义。身体的健康，哇！这个安息里边分着五层含义，所以在今天希伯来人书里边一直三次说，你们一定要记住如何才能进入上主的安息。他没有说安息之所，也没有说安息之处，也没有说安息的境界，只是两个字：进入上主的安息。这五层含义，我们想一想，我们每个人每天都需要上主的安息。那么这个安息表达在哪里？在今天福音里边，哎，耶稣基督治好这个瘫子
。这个瘫子听说耶稣基督从那里经过，耶稣基督治好了多少瘫子、瘸子、瞎子等等、聋子、哑巴等等。他听说耶稣从那里经过哥法摩经过的时候，他要被耶稣基督所治愈。他信赖耶稣基督，但他是瘫子，他不能走路，怎么办呢？他要四个人把他抬起来，把他床抬起来。但耶稣基督啊，讲到的时候，多少人拥挤着，耶稣门前进不去啊。于是他们这几个人，他的朋友瞄准了，啊，测量了，目测了一下，像目将眼一样，目测耶稣基督所在那个屋子的地方。哇，他们大胆的从屋顶上把屋顶拆开，过玄弟兄有多厉害，这是你干的事儿。哇，把屋顶拆开之后，哇，四个人把耶稣的床从屋顶上。坠下的耶稣基督在这地方，你看多准确！你看这圣经里边融合多少思想，恰到好处放在耶稣基督面前，能做什么呢？让我起来行走吧！哇，这个时候发生故事了，说你的罪赦了，和你起来拿起的床行走吧。那么这两个有什么半毛钱关系吗？其实并没有，从人的角度没有任何关系。你的罪赦了。拿起你的床行走吧，没有任何关系。但是耶稣基督在今天福音里边，他用一种说法，他反对轮回学说，反对因果论，反对一些犹太人的说法说，说这个小孩残疾了，那肯定是他本人的罪过，以及他的爸爸妈妈、他前辈犯了什么罪过了。你看，让他成了残疾，成了自闭症，成了孤独症，以及遗传的病。不是这样，耶稣基督为了让他这些歪理邪说把他正下来，耶稣首先说：“你的罪赦了。”哇，这个摊子还意识不到，我没有罪啊，我的罪赦了，我拿起我的床走有什么关系呢？最后，耶稣基督为了表达他不但要赦罪的权柄，而且让人行走权柄，好，拿起你的床回家去吧。这是安息的两层含义也出来了，罪过赦免了，身体健康了，内心平安了，喜乐了，是不是很美？所以天主的圣言每天早晨在我们耳边响起，在我们内心世界里回荡着。那么今天我们反思的题目是：每天天主圣言到我们心中，它回荡在我们耳边，存留在我们心中。我们是否把天主圣言表现出来、践行出来？一，在每天的二十四小时晚上睡觉以前，问一问自己：我是否住到了上主的安息内？第二，我是否常记住天主在我身上所行的平凡中的奇迹（括号伟业）。三，我是如何记住天主的伟业？是耳旁风，还是视而不见，还是听而不闻，还是思而不知其味也，还是心不在焉？要记住天主伟业之后，哇，时刻的敬畏天主，如履薄冰，居安思危，勤奋度日，力求完美的，要常常记住天主的伟业。这样的人才是有真信德的人。多么美好的天主圣言！让我们一起努力共勉，常常记住天主的伟业吧。